1: Eh, hey, Félix, vas-tu être le genre à fumer un petit joint avec tes enfants, toi, quand ils vont avoir l'âge? Pas tant, non. Non
0: pas, <rire> non, pas tant que ça, mais sais-tu sais quoi, par exemple, je suis bien, euh, bien d'accord, j'ai entendu parler de, de ta jeunesse, puis si je me fie à la jeunesse, des gens que je côtoie aussi, euh, je, 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 ça, je ne serais pas le genre euh, à interdire complètement, exemple, l'usage du cannabis, bon, on en est disant, placé, la drogue, c'est mal, la drogue, c'est mal, un peu mal placé. Je serais pas le genre à l'encourager non plus. Alors, je vais me trouver une solution mitoyenne pour ça.
1: Oui, voilà. c'est vraiment pas évident. Euh, écoute, on a tous été choqués par cette agression là, en plein match de soccer où un jeune arbitre, là, il était tout jeune, qui s'est fait euh, frapper dans le visage et, et tous, les, tous les acteurs là, du milieu du sport amateur le disent. C'est de plus en plus fréquent ce genre d'attaque-là. Mais c'est une
0: attaque extrêmement violente. Je ne sais pas si tu as oui. vu les, les images. Moi, ça m'a renversé. Je me demande quand ce jeune homme-là va décider ou non de porter plainte à la police parce que, franchement, euh, on est à un, un, un tour de de police d'être accusé <rire> de oui. voix de fait là, dans ça, là, je te jure. Euh, alors, bon, d'abord, euh, tu sais, en pleine partie, le jeune arbitre a 14 ans. Euh, c'est très, très choquant. Euh, tous les directeurs généraux d'association, la ministre Charest euh, déplore cette attaque-là en disant que ça doit être tolérance zéro. Ça me fait juste, il me semble, 20 ans que j'entends ça euh, autour ben, des oui, scènes ben, de oui. hockey puis du sport. Puis Il me semble que depuis qu'on l'entend, ça ne va pas en s'améliorant. Et là, c'est surtout quand la scène est filmée et ça se retrouve maintenant, bien sûr, ou sur, euh, sur Twitter. Puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Puis là, ce, ce jeune homme-là, en plus d'avoir été tabassé euh, par un grand-père, hein, je pense que c'est un grand-père, le gars, euh, à seulement 17 ans, ben, il se retrouve partout sur les réseaux sociaux. Ma foi, je trouve que ça ça prend des proportions pour lui qui sont extrêmement tristes. Ça a eu lieu euh, samedi après-midi, c'était la Ligue de développement provincial. Euh, alors qu'il y a une équipe de, de Ville-Saint-Laurent, là, U14, là, qui euh, U14, donc c'est des jeunes de 14 ans, qui recevaient une autre équipe, celle du Haut Richelieu, à de des ormeaux. Puis l'agresseur, on sait pas ce qui précède. C'est difficile de savoir ce qui précède l'agression, en fait, mais on sait que c'est le grand-père d'un des joueurs de l'équipe. Il y a une décision qui est rendue par l'arbitre. Mais là, là, mais tu là, mais là, as un
1: grand-père qui frappe un, un grand-père. Le gars, il est quoi? Il est sur le bord d'être sénile ou quoi?
0: Ben, je sais pas si, euh, en tout cas, il c'était un peu dément. là il, il, Et puis, tu le vois s'en tenir d'un pas décidé alors que le jeune homme essaie de le, de le, de le tenir à l'écart avec ses deux mains en le poussant. Mais lui, il lui assène, je pense que c'est une droite, là, une Moses de bonne droite. Alors, moi, je, je, en tout cas, tout ce que je me dis là-dedans, c'est que je pense que l'angle judiciaire n'a pas ex mais été oui, extrêmement oui. couvert. Puis cette chronique est là pour ça. Euh, écoute, s'il n'y a pas d'élément constitutif euh, d'une infraction criminelle de voie de fait, simple dans ça, ma foi, je ne sais pas c'est quoi les voies de fait. Et,
1: et j'espère, ben oui, j'espère que les, s'il y avait d'autres parents qui assistaient à ce match-là, que on a, on a réagi en disant c'est inacceptable, faut que les parents aussi. Oui, ils euh, ont
0: réagi. Ils ont réagi, mais Richard, ils ont réagi. Ils ont maîtrisé cet homme-là ensuite. Il y a même des parents qui ont parlé à mon collègue Kevin Crane de hier à TVA. Euh, C'est lui qui le rapportait d'ailleurs, je crois, en primaire, cette, cette altercation-là, qui la rapportait et qui ont, lui ont parlé en disant qu'ils ont jamais vu ça. Mais ils ont tenté de s'interposer, mais en tout cas, moi je, je, je reste convaincu que j'espère que ce jeune homme-là sera bien conseillé et euh, qu'il décidera de s'adresser au service policier.
1: Tout à fait. Tu veux nous parler d'une fin de cabale pour un dangereux fugitif américain.
0: Oui, je veux te parler du prochain documentaire de Netflix parce que si ça ne se retrouve pas ça <rire> sur les Netflix, Crave ou euh, Amazon Prime de ce monde, je donne ma langue au chat. Écoute, moi je suis cette histoire-là. J'étais en Ukraine quand euh, ça a commencé parce que ça date d'il y a au moins dix jours, l'histoire de mm -hmm. Vicky White euh, et Casey White. Vicky White est une fonctionnaire de l'État d'Alabama, euh, agente correctionnelle d'une prison du comté de Lauderdale. Et Casey White, lui, est un homme qui purge une peine de plus de 70 ans de prison euh, pour meurtre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il euh, y a une dizaine de jours, Vicky White et Casey White, qui ont le même nom de famille mais qui sont pas parents, euh, quittent la prison ensemble car euh, Madame White amène M. White dans l'autopatrouille des services correctionnels, soi-disant au tribunal, pour y subir une évaluation. Sauf que ce n'était pas du tout l'intention de Mme White. Ce qu'elle voulait, c'est faciliter l'évasion de M. White. Elle avait même pris soin de retirer, écoute bien, 90 000 comptants provenant de la vente de sa maison. Ben, elle avait prévu, ben oui, elle avait prévu pas loin de, euh, de la prison du comté de Lauderdale, en Alabama, une voiture de substitution, donc ce que les anglophones appellent un « getaway car », une euh, voiture dans laquelle mm. euh, il pourrait prendre la fuite. Elle avait prévu des vêtements aussi pour Monsieur White, qui semblait, au fond, être son amant, là, de près euh, de 20 ans moins qu'elle. Et là, c'est justement cette chasse à l'homme qui a commencé euh, quand on s'est rendu compte de l'évasion du détenu qui s'est déroulé, Richard, dans quatre états pendant dix jours et le couple White avait toujours une longueur d'avance euh, sur la police, donc cavale sur fond de romance et ça a, été, ça, 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 ça a pris fin, ça, hier dans l'état de l'Indiana. Euh, alors, on a trouvé cette euh, femme-là. Ben, en fait, elle est morte à l'hôpital, mais dans le comté de Vanderburgh en Indiana, euh, on a ils ont été interpellés. Le couple a été interpellé. Euh, il a été pris en chasse. Il se trouvait dans un pick-up Ford à Evansville. Là, en plein dans le Midwest. Et euh, elle s'est tirée dessus.
1: C'est ça, elle a voulu se suicider. Elle est morte de ses blessures. Écoute, c'est quasiment une histoire digne de Bonnie Antlague, comme tu dis. Mais tu sais que c'est un tabou, puis tu le sais, toi, parce que tu connais très bien le milieu judiciaire. J'avais discuté à un moment donné avec un représentant syndical des gardiens de prison. Tu sais, des gars qui sont en prison, souvent, pour meurtre ou vol, ou, bon, des crimes graves, c'est des grands manipulateurs. Alors, c'est des gens qui savent manipuler. Et ça a l'air que ça arrive souvent que que des gardiennes de prison qui tombent en amour avec ces gars-là. C'est assez oui. commun, ça a l'air. Ben mais oui, ben
0: mais oui, ben mais oui, mais oui. Moi, je, je, je travaille sur un dossier présentement que tu verras en septembre, puis euh, euh, cette, cette personne-là euh, confiera là, à visière relevée que pendant qu'elle était détenue euh, à rivière des Prairies, il y a une gardienne qui s'est... Euh, une agente correctionnelle, pour utiliser le terme juste, qui s'est amourachée de lui... Euh, et lui, il l'a utilisé. Tu parlais de la manipulation dans, dans ce milieu pour faire entrer des drogues et toutes sortes euh, de produits illicites euh, en cellule, euh, grâce à l'amour que celle-ci avait pour celui-ci. Alors, elle a facilité le trafic de drogue, etc., pour lui pendant qu'il était incarcéré.
1: Et ça, arrive que ça, arrive, ça arrive plus souvent qu'on pense. Ah oui. euh, tu veux nous parler, écoute, de la mafia qui complique la rénovation d'un stade de soccer en Italie. Parle-moi de ça.
0: Ah oui, ça, je trouve c'est intéressant. Ça vient de sortir. C'est pas longtemps que c'est sorti cette affaire-là. Puis ça nous montre euh, qu'il ne faut pas euh, nécessairement penser que la mafia et a quitté d'abord l'Italie, ça c'est bien sûr, mais que la mafia prend euh, un pas de recul et puis a peur des autorités parce que l'infiltration de l'économie légale continue toujours. Alors, je te raconte l'histoire qui se passe euh, à Naples. Euh, c'est le propriétaire d'un club de soccer qui dit que, qui s'appelle le Napoli, en fait, le club de soccer le Napoli, donc de Naples, et ce qu'il dit en clair, c'est que lui prévoit les rénovations, le, le, le propriétaire Aurelio De Laurentiis a, prévoit les rénovations du stade, qui s'appelle le stade Diego Maradona, en l'honneur de Diego Maradona. Euh, et pour ces rénovations-là, ben il dit qu'il a été bloqué par la mafia dans son entreprise de rénovation. Et là, il fait des comparaisons. C'est assez intéressant, parce que lui, étant italien, il fait la comparaison avec l'Angleterre. Il dit en Angleterre, il y a le meilleur foot au monde, il y a les stades des plus fonctionnels, mais il y a surtout des lois qui ont mis les hooligans hors de combat. Et il dit, on peut pas faire la même chose avec la mafia, avec la Camorra, parce qu'à Naples, c'est la Camorra ben ou ouais. la Gdrangheta. C'est plus compliqué. Euh, et les napolitains sont extrêmement, sont dans des situations extrêmement difficiles lorsque vient le temps d'entamer de gros travaux, parce que la mafia les attend toujours dans le détour. Alors, au fond, ce qu'il dit, c'est que je veux rénover mon stade. Mais la mafia me met des bâtons dans les roues. T'imagines comment cette situation... Tu sais, on pense que ces situations-là n'arrivent ben oui. plus. Elles arrivent encore toujours. Le crime organisé est si puissant. Et
1: À, à Naples, c'est vraiment intégré dans presque tous les pans de la société, l'importance de la mafia là-bas. Euh, écoute, je te, je te suggère une série en huit épisodes euh, une série de fiction, mais basée sur un fait réel. Réalisé par Ben Stiller, il ne joue pas dedans, mais il réalise exceptionnellement bien réalisé. Ça s'intitule « Escape at Mora d a -N, n e m o a C'est euh, inspiré d'une histoire vraie. Ça s'est déroulé en juin 2015. Une chasse à l'homme. Il y a deux meurtriers qui ont réussi à s'évader d'un pénitencier grâce à l'aide, justement, d'une gardienne de prison qui est tombée en amour avec les deux gars. Eux autres l'ont manipulé au bout et elle les, a, elle les a aidés à sortir de là. C'est une chasse à l'homme que durer plusieurs mois et Patricia Arquette joue le rôle de la gardienne de prison une pauvre fille qui vit seule qui est pas nécessairement jolie euh, et euh, les deux gars la manipulent au bout de c'est tellement
0: ah ben je vais aller voir ça, merci de la suggestion, un je vais aller cas voir cas ça, tu t'en prépareras mon argumentaire pour le défi que je te lancerai bientôt. Alors parce euh, que
1: Félix me parlait, on se parlait hier euh, ici en onde de l'assassinat de JFK, moi je, je crois que c'était euh, fait par Lee euh, Harvey euh, Oswald tout seul, euh, Félix absolument pas, Félix est convaincu que c'est un complot, donc tu veux qu'on qu fasse un spécial là-dessus peut-être vendredi?
0: En je te provoque en, oh, en duel. duel, oui, je te provoque en duel vendredi, Richard, tu vas, tu vas tenter de me convaincre que c'est Lee Harvey Oswald seul qui a tiré sur JFK, et moi je vais te tenter de te convaincre d'un complot audit par okay. Lee Harvey Oswald et d'autres personnes, et que le moins pire.
1: Et, et bien voilà. sûr, on n'était pas là. Hein, on le dit, c'est selon nos lectures. Donc, euh, Félix a certainement lu des bouquins que je n'ai pas lus. Et moi, j'ai lu des bouquins qu'il n'a pas lus. Donc, qui sait, du clash des deux naîtra peut-être la lumière. Enfin,
0: Félix. <rire> <rire> qui sait. Ça Merci marche. beaucoup, salut, okay. bye. bye.